0: 최강시사 네, 어전엔 광복절이었습니다. 마침 김구 선생 증손주가 최강시사에 초대됐었는데 선생이 임시정부 수반으로 있었던 당시에 독립운동하기도 어려워서 선생 본인의 아들을 고아원에 보내서 양육시켰다가 좀 형편이 나아지면 여사님이 데려오기를 반복했다는 이야기를 들었습니다. 그런 극단적인 궁핍함 국제정치적으로 봐도 거의 아무런 희망이 보이지 않았던 것 같은 100년쯤 전에 한반도의 상황에서 어떻게 김구 선생은 우리의 부력은 우리의 생활을 풍족해 할 만하고 우리의 강력은 남의 침략을 막을만 하면 족하다 오직 한없이 가지고 싶은 것은 높은 문화의 힘이다 문화의 힘은 우리 자신을 행복되게 하고 나가서 남에게 행복을 주겠기 때문이다 라는 이런 말씀을 하실 수 있었을까요? 마침 99세된 미국 외교의대부라는 헨리 키신저 박사가 최근에 새 책을 냈는데 현대 정치인이 갖춰야 할 리더십을 딱 그렇게 묘사했습니다 담대한 선지자 멀리 내다보면서도 실용적인 정치인 백범 김구 선생이 딱 그랬던 것 같습니다. 바로 눈앞에 이익, 홍보, 마케팅, 바로 내일의 정치역학 공학에만 매몰된 자잘한 정치인들의 말풍선들이 지겹습니다. 요즘은 정말 큰 정치인이 많이 그립네요. 네, 안녕하십니까. 8월 16일 세상에 이기이 되는 방송 최경영의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경영 기자고요. 최경영의 최강사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이든 샵9730 또는 유튜브 무료 콩 앱을 많은 이용 부탁드리고요. 오늘 최강사 국민의힘 혁신 위원장 최재영 의원 이어서 더불어민주당 파리팔 전당대회 당대표 후보인 박용진 의원 각각 만나보겠습니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 네 뉴스 언박싱 시작합니다 민동기 기자 김민하 시사평론가 나와 있습니다 안녕하십니까 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 윤석열 대통령의 광복절 경축사 나왔습니다 그
1: 취임식에서 취임사를 할때 자유라는 단어가 35번 등장을 했었거든요 예, 35번 나왔죠 어제 광복절 경축사에서는 자유라는 단어가 33번 나왔습니다 일제강점기 독립운동부터 산업화와 민주화를 거친 현재 그리고 앞으로 나아갈 방향 등 핵심 가치를 자유해 둔 것으로 일단 평가가 되고 있는데요. 국정 전 분야의 밑바탕이 되는 가치에도 자유를 뒀습니다. 이를테면 이렇게 설명을 하더라고요. 대북정책 로드맵을 설명을 하면서 자유는 평화를 만들어내고 평화는 자유를 지켜준다 이렇게 얘기를 했고 또 한일관계 개선을 얘기를 하면서 일본은 세계시민의 자유를 위협하는 도전에 맞서 함께 힘을 합쳐 나아가야 하는 이웃 이렇게 표현을 했습니다. 그리고 서민 사회적 약자에 대한 지원 필요성을 또 언급을 하면서 자유와 연대의 핵심이다 이렇게 표현을 했거든요. 그러니까 이제 반면에 자유에 상당히 초점을 맞추긴 했는데 국정 구상은 좀 흐릿하다라는 그런 지적도 있고요. 그리고 민생경제 해법은 기존 방향성을 재확인하는 데 그쳤다라는 비판도 제기가 되고 있습니다. 특히 이 정치 사회적 갈등 해소를 위한 통합이라든가 협치 같은 경우 취임사 때와 마찬가지로 이번 경축사에서도 포함되지 않았습니다. 음. 그 메시지가 좀, 이제, 매끄럽지 않은 부분은 분명히 있었습니다. 관복절의 의미를
2: 짚으면서, 그게 이제 오늘날의 우리 현실에 어떤 영향을 미치고, 그 현실을, 어, 현실의 어려움을 타개해 나가기 위해서 어떤 해법이 필요한가, 이제 이렇게 좀 가는 게, 아좀 어, 좋은데, 좀 따로따로인 느낌이 있었거든요. 근데 그런 것들은 뭐, 어, 핵심은 아닌 것 같아요. 어쨌든, 광복절의 의미가 뭐냐. 그리고, 이 의미를 우리가 어떻게 기릴 거냐. 여기, 이게 이제 사실 메시지의 핵심인데, 그런 점에서 자유, 인권, 법치, 이렇게 정리를 한 거는, 저는 뭐, 이 정권이 내세우는 중요한 가치고, 또 우리가 보편적으로도 추구해야 될 가치이기 때문에, 저는 그런 키워드로, 어, 우리, 이제, 어, 역사의 어떤 의미를 설명하려고 한 거는 뭐, 좋았다고 생각을 합니다. 근데 제가 한 가지 좀 우려가 되는 거는, 이게 어제 신문 1면에 이제 그런 평가들이 있었어요. 아마도 광복절 경축사에 이 48년 건국설은 얘기 안, 고집 안할 것이다. 그래서 헌법 전문에 있는 대로 임시정부의 적통이나 이런 것들을 인정하는 그런 메시지가 나올 거다. 이렇게 봤는데, 실제로 이제, 어, 이 건국절 논란을 다시 재탕하는 그런 수준의 메시지는 나오지 않았습니다. 그건 이제 다행스럽게 생각하는데, 문제는 독립운동에 대해서 자유민주주의의 어떤 시스템의 오늘을 만들어가는 과정이었고, 그 독립운동 지금까지도 어쨌든 같은 맥락에서 진행되고 있다. 이렇게 평가를 했거든요. 음. 여기서 좀 의문이 드는 거는 사실 독립운동이라는 거는 그 당시에 이제 좌익계열 독립운동이나 이런 것들도 분명히 있었는데 그래서 독립에 있어서는 좌우가 없는 그런 시절이 있었는데 이게 북한이 이제 전쟁을 일으키면서 유교가 발발하고 분단이 되면서 이제 그때부터 이제 갈려진 거잖아요. 이념적으로. 그러면 독립운동에 대해서도 그게 이제 오늘날 이 나만의 어떤 정통성만을 우리가 평가하고 어 독립운동에 있어서 자유민주주의를 지향했던 것이다라고 평가를 하는 것이 역사를 역사대로 보는 시각인가에 대해서는 좀 의문이 있습니다. 근데 윤석열 대통령 입장에서 아무튼 건국절 논란을 피해가면서 보수의 정통성을 주장하기 위해서 그런 우회로를 선택한 걸로 보이지만 이게 또 다른 역사수정주의라는 논란을 일으킬 수도 있다는 라 지적도 있거든요. 그런 점에선좀 아쉬운 대목이 있었다고
0: 생각을 합니다. 자유와 함께 인권과 법치를 강조를 했기 때문에 그 전에 대통령 선거 때 이야기했던 없는 사람은 부정식품 그 이하라도 먹을 수 있는 선택할 수 있는 자유 그런 자유는 아니었다고 판단이 되고요. 그런데 이제 대통령이 자주 강조하는 이 자유가 누구를 위한 자유냐 무엇을 위한 자유냐는 좀 생각을 해봐야 될것 같아요. 우리가 가장 자유와 관련해서 상징적인 나라가 미국이긴 하지만 지금 현재 미국의 자유지수는 뭐전 세계적으로 봤을 때는 우리와 거의 동급인 정도 수준 20위권이거든요. 1위부터 뭐한 5위까지는 북유럽 나라들이 싹쓸이를 지금 하고 있고 그게 뭐 10년, 20년 된 상황입니다. 그렇죠. 근데 북유럽 나라들은 사인주의가 굉장히 발달된 네. 나라들이고 그 나라들의 사인주의 안에는 아마 이런 게 있을 거예요. 확실하죠. 왜냐하면 1위부터 5위까지가 다 거의 다 북유럽 나라들이고 독일 같은 나라들이기 때문에 죽지 않고 안전하게 일할 자유. 장애인이 자기가 원할 때 이동할 자유. 반지하에서는 살지 않을 자유. 음. 이런 자유에 관해서도 강조를 했을 것이라. 뒷부분에 인권이 있기 때문에 그렇게 믿고요. 우리 미국, 뭐 유럽이나 독일에서 나온 수치는 서유럽 쪽 편향이라고 생각해서 그럴 수도 있겠지만 미국의 프리덤 하우스 미국의 프리덤 하우스는 미국에서도 약간 좀 우익 계열의 그렇죠. 에, 그런 쪽인데 미국의 프리덤 하우스에서도 미국과 한국, 일본이 20위권, 30위권의 뭐 자유로 운 나라긴 하지만 북유럽이나 서유럽에 비해서는 상당히 뒤처지는 나라고. 프리덤 하우스 자체도 미국이 지난 10년 동안 가장 자유가 퇴보됐던 나라들 중에 하나로 꼽고 있습니다. 미국 스스로를 어, 그런 것들을 좀 상기를 해보면 지구촌 전체 자유의 지수, 스코어가 어떻게 매겨지는지 왜 북유럽이나 서유럽의 일부 국가들에게 뭐 10년이 넘게 지금 계속 1위부터 10위까지를 주, 주고 있는 것인지 거기에 관해서 우리는 밑으로 내려갈 수는 없잖아요. 위로 도약을 해야 되기 때문에 그 자유에 관한 기본 개념을 좁힐 필요는 전혀 없다 이렇게 생각을 합니다. 그
1: 그러니까 자유에는 개인의 자유도 있고 시장의 자유도 있지만 윤석열 정부가 표방했던 그 자유가 개인의 자유와 시장의 자유에서 그치지 않고 흔히 말하는 사회적 자유라는 게 있지 않습니까? 그렇죠. 적극적인 복지의 개념. 음. 이제 그런 부분까지 좀 확대해서 나아갈 필요가 있는데 이제 그 취임사도 그렇고 어제 광복절 경축사에서도 보면은 개인과 어떤 시장의 자유에 상당히 좀 무게 중심을 두는 그 듯한
0: 시장의 자유라는 말도 저는 좀 반대하는데 네. 정확히 말하면 혁신할 자유에 기업의 자유를 말하는 거예요 예 그렇죠. 네. 네. 시장의 자유는 시장의 기업인과 노동자들이 다 참여를 하기 때문에 아주 애매모호한 개념이고 기업인의 자유를 지금 이야기를 하고 있는 겁니다 근데 그게 다른 시장에 참여하고 있는 다른 파트너들 지역사회 그렇죠 네. 그다음에 이제 그 노동자들 직장인들의 자유까지 이야기를 하고 있는 건지는 앞으로 구체적인 정책을 봐야 할것 같습니다
2: 그렇죠. 네 이제 광복절 경축사에 대해서 이제 자유를 논한다고 하면 사실 그 부분이 핵심인 것 같아요 이제 말씀하신 여러 자유의 갈래들이 있고 자유에 대한 평가들이 있겠지만 이 광복절이라고 하면은 제가 볼 때는 그 광복을 전후했던, 그리고 해방 전후에 일어났던 어떤 여러 가지 상황들, 그런 역사적 맥락에서 우리가 배워야 되는 어떤 자유, 이어가야 될 자유란 무엇이냐. 사실 거기에는 굉장히 이제 해방 전후에 굉장히 다양한 사상과 다양한 생각들이 굉장히 좀 용광로처럼 이 소용돌이 치는 그런 공간이었기도 한 거거든요. 그럼 그 연장선에서 우리가 광복절이라는 메시지에서 우리가 떠올려야 될 자유라는 거는 저는 어떤 개방적이고 포용적이고 그다음에 통합적인 그런 어떤 그러한 의미에서의 각각의 사상의 자유를 보장해 주는 것이 굉장히 중요한 메시지라고 생각을 했는데 근데 독립운동에 대한 이제 윤석열 대통령의 접근에서는 그런 것들이 지금 말씀하신 대로 좁은 어떤 자유의 해석처럼 느껴지는 부분이 있었다라는 거고요. 그리고 이제 광복절 메시지이기 때문에 후반에 어쨌든 좀 양극화 해소라든가 뭐 그런 취지의 어떤 경제적인 메시지들이 좀 많이 들어갔는데 이게 이게 지금 말씀하신 어떤 자유라는 어떤 담론의 한계를 또 직시할 수 있어야 이제 그런 담론들도 살아나는 거 아니겠습니까 그런 점에서 앞으로라도 어 이런 다양한 어떤 측면의 자유의 어떤 성격 이런 것들을 사회 전체가 통합할 수 있는 기회로 어떤 삼는 그러한 해석들을 많이 내놔 줬으면 좋겠습니다.
0: 그 지구촌의 사상과 자유는 저 멀리 21세기 2022년 훌쩍 이후로 가고 있는데요 그런데 자꾸 옛날 말을 하는 것 같아서 그런 부분이 아니었기를 바랍니다 예, 담대한 구상을 구체화했는데 북한이 응답할지는 모르겠습니다
1: 북한의 경제와 민생을 개선할 수 있는 담대한 구상을 어제 윤석열 대통령이 제안을 했는데요 일단 북한이 핵 개발을 중단을 하고 실질적인 비핵화로 전환을 한다면 그 단계에 맞춰서 실행을 한다. 이런 단서를 달긴 했습니다. 그러면서 뭐 북한의 광물, 히토류 등 지하자원과 식량, 생필품 공급을 연계하는 식량 공급 지원, 발전, 송배전, 인프라 지원과 같은 여섯 개 제안을 내놨거든요. 일단 대통령실은 이렇게 여섯 개 제안을 내놓으면서 포괄적 비핵화 합의가 도출이 된다면 남북공동경제발전위원회를 설립을 하고 비핵화 합의에 이르지 않은 상태라도 유엔 대북 경제 제재의 부분적 완화를 논의할 수 있다 이렇게 얘기를 했는데 근데 말씀을 하신 것처럼 어, 담대한 구상 자체가 이명박 정부 때 비핵 개방 삼천과 크게 다르지 않다는 그런 평가가 있고요. 그리고 지금 어, 최근에 북한 같은 경우에는 강경 대남 기조를 선언을 했거든요. 이 정도 제안에 북한이 호응할 것인가 여기에 대해서는 상당히 좀 회의적인 반응이 있습니다. 특히 북한이 원하는 안전보장에 관한 제안이 어떤 것인지 좀 구체적으로 담기지가 않아서 북한이 호응할 가능성은 더 낮다 이런 평가도 나오고 있습니다. 이게 무엇보다 윤 대통령이 담대한 구상을 북쪽에 정식 제안을 하긴 했는데 이걸 논의할 어떤 그 단위가 있어야 되는 거 아니겠습니까? 그럼 뭐 정상회담 제안이라든가 뭐 당국자 회담 제안이라든가 이런 걸 해야 되는데 이런 게 전혀 제안이 되지 않아서 현실 가능성은 굉장히 낮다 이런 평가가 많습니다. 그러니까 이게 비핵개방
2: 3청과 크게 다르지 않다. 이게 이제, 어, 오늘 이제, 뭐, 어, 동아일보 한겨레 경향 이런 신문들의 이제 사설에서도 그렇게 평가를 하고 있는데, 근데 이런 비판을 예상을 했어요, 대통령실이. 그래갖고 김태효 1차장이 이제, 비핵 개방 삼천과 좀 다르다라고 설명을 했는데, 예. 그 이런 겁니다. 단순화해서 얘기를 하면은 이명박 정권 때 비핵 개방 삼천이라는 거는 북한이 뭔가 핵 포기에 관한 뭔가 확정된걸 해야 되고 그렇죠. 실질적인 조치를 취해야 사실은 이후에 그 다음에 그렇죠 경제가상 프로세스가 가능한 거예요. 지금은 근데 어제 이제 담대한 구상이라고 한 것을 보면은 예. 실질적 비핵화가 전제돼야 되고 그 다음에 포괄적 합의가 도출이 되면 음. 그러면 실질적 비핵화를 위한 협상 과정에서도 경제적인 지원을 할 수가 있다 이제 요렇게 어, 비핵개방 상0과는 다르다라고 설명을 하고 있는데, 그럴 경우에 이제 길이 양갈래로 갈려집니다. 무슨 얘기냐면, 그러면 이제 포괄적 합의라는 건뭘 얘기하는 거냐. 즉, 비핵화와 관련된 그렇겠죠. 로드맵을 이제 합의해야 되는 건데, 예. 이게 어느 수준까지 돼야 되는 거냐에 대해서 논쟁이 있을 수 밖에 없어요. 예를 들면, 지난 하노이 회담에서는, 어, 미국이 이거를 강하게, 어, 비핵화의 구체적인 이제 로드맵을 다 합의하자고 그래갖고 이게 합의가 안된 부분이 있는 거지 않습니까? 그리고 문재인 정권의 접근법은 전체 로드맵이 이제 그 확정이 안 되더라도 입구와 출구, 핵동결이라는 입구와 비핵화열라는 출구만 일단 정해놓고 가운데 내용은 앞으로 협상해가면서 채워나가자. 이런 거였잖아요. 그 양쪽 사이에 어딘가에 이게 있어야 되는데 그러면 그게 뭘 선택하더라도 이 같은 논란에 휩싸일 수 밖에 없거든요. 문재인 정권과 다른 건 뭐냐? 또는 이명박 정권과 다른 건 뭐냐? 계속 그럴 수밖에 없기 때문에 이게 결과적으로 비핵개방 탐정과 다른 점도 있지만 현실성이나 이런 거를 고려했을 때 국내적인 논란과 북한의 어떤 반응까지 예상을 해서 그런 것까지 고려했을 때는 여전히 좀 현실성이라든가 이런 것들은 떨어진다는 지적이 있어요. 다만 그럼에도 불구하고 이게 담대한 게 되려면 그러한 논란 논란이 있더라도 정부가 명확한 중심을 잡고 이게 정말 필요하다라고 하면은 어 정말 예를 들면 그게 문재인 정권의 어떤 방법으로. 보일 수 있더라도 상관없다. 또는 이명박 조건과 비슷한 어떤 정책이라는 평가를 받더라도 상관없다. 그런데 이걸 밀고 가면 비핵화가 될 거라고 본다. 이 점을 국민들에게 신뢰감 있게 전해주는 게 필요하거든요. 그런 점에서 앞으로 그런 논란들과 별개로 이 정책의 정당성을 계속해서 업그레이드하는, 업데이트해가는 그런 접근이 지금은 상당히 필요하다고 생각을 합니다.
0: 그리고 오늘 국민의힘 주호영 비대위가 공식 출범을 하는데 그다음에 가처분 소송은 내일 나는 거 아니에요? 17일 날 일단 법원에서
1: 심리를 하는데요. 심리를 하는 거죠? 네.
0: 아 결정이 안될 수도 있겠군요. 그렇습니다.
1: 그런데 예. 일단 국민의힘 비상대책위원회가 굉장히 좀 어려움을 겪고 있는 것 같습니다. 이게 왜냐하면 일단 이준석 대표의 기자회견. 그리니 어제부터 이제 라디오 인터뷰를 시작을 했는데 내용이 좀 극한까지 좀 치닫고 있는 데다가 그러다 보니까 비대위원을 서로 안 맞겠다라는 그런 분위기가 지금 나오고 있다고 라 하거든요. 원래 조용 비대위원장 같은 경우에는 권성동 원내대표 성일정 정책위의장 등 이른바 당연직 비대위원 3명하고요. 지명직 비대위원 6명을 이렇게 비대위원 인선을 오늘 마무리하는 것을 목표로 정했는데 일단 광복절 연휴 기간 주위원장이 직접 인선에 나서긴 했습니다만 적지 않은 인사들이 영입제안에 손사례를 친 것으로 일단 언론에는 보도가 되고 있습니다. 아, 특히 전당대회가 예상보다 좀 빨리 치러질 수 있다는 라 그런 분위기가 좀 있나봐요. 예. 그렇기 때문에 아, 뭐 제안을 받은 그 위원들이 좀 고사하고 있다는 라 그런 언론 보도도 나오고 있는데 아, 다만 조은영 위원장이 오늘 현역 의원 3명, 원외인사 3명을 비대위원으로 임명을 한다는 그런 계획입니다. 그래서 언론에 보도된 이름을 보면 뭐 현역 의원 같은 경우에는 초선그룹에서는 엄태영 의원이 재선그룹에서는 정운천 의원이 비대위에 합류할 가능성이 있다 이렇게 보도가 되고 있고 원외 인사 중에서는 김행전 국민의힘 공천관리위원회 대변인 그리고 대선 캠프 청년보좌역 출신의 이소희 세종시 의원 강호승 전청년보좌역 등이 후보로 거론이 되고는 있는데 이건 어디까지나 이제 언론의 전망치기 때문에 오늘까지 상황을 좀 봐야 될것 같습니다. 지금 쭉 인적구성을 들어보셨지만 제가
2: 이분들에 있어서는 좀 실례일 수도 있겠지만은 국민들에게 깊은 인상을 남길 수 있는 그런 인적구성은 아닐 수 있습니다 음. 그래서 이 비대위의 역할 그리고 실질적인 어떤 정치적인 어떤 권한 이런 것들이 어디까지 어, 되는 거냐에 있어서는 앞으로도 이제 좀 의문부가 크게 남을 것 같은데 각 당권 주자들의 이해관계에 결국은 달려있는 문제들이어서 그렇죠. 비대위가 언제까지 하는 거냐, 얼마만큼의 권한을 가지는 거냐 이런 것들이 그래서 오히려 이제 어, 비대위의 활동과 별개로 물밑에서 이 당권 싸움이 어떻게 펼쳐지느냐에 굉장한 관심이 집중될 거예요 앞으로.
0: 그렇게 그, 되면 비대위가 공식적인 기구로 딱 출범을 했는데 힘이 없어, 없어지면 뭐 밖에서 이렇게 막 흔들고 흔들리면, 거기에 따라서 뭐 일정이 바뀐다거나 뭐 이러면, 그러면 또, 비, 이게 비대위가, 비대위가 되는 겁니까? 그
1: 그러니까 이게 17일날 가처분 심리를 하지 않습니까? 법원에서. 예. 빨리 나오면 17일 당일날 나온다는 그런 얘기도 있거든요. 그니까 음. 지금, 이 가처분과 관련해서 전망이 막 엇갈리긴 합니다만, 만약에 일부라도 인용이 되면 비대위로서는. 그렇죠. 출범 자체에 상당히 좀 지금 삐그덕거릴 수 있기 때문에 아마 그런 변수도 하나 지금. 비대위원을 고사하는 이유 중에 하나가 되는 것 같습니다. 비대위가 리더십을 제대로
0: 발휘할 수 있을지는 아직까지는 모르겠네요. 지금 현재 상황으로는.
2: 그렇죠. 장담하기 어려운데 다만 당권 주자들의 이해관계가 조기 전당 대회를 빨리 치르자는 것보다는 조금 늦추는 게 좋겠다. 그리고 음. 9월 10월에 어쨌든 국정감사도 하고 정기국회도 하고 이래야 되는데 그 기간 동안에 뭔가 당권 다툼을 하는 모습은 바람직하지 않다. 라는 거에 어쨌든 대략적으로는 좀 의견이 모이는 측면이 있어서 그게 이제뭐 비대위의 어떤 생명력을 좀 길게 가져가는 근거는 되겠지만 문제는 스스로 발에 걸려 넘어지지 않아야 되는 거죠 그렇죠. 비대위가 예를 들면은 네. 그 김성원 의원의 이상한 발언 비가 더 오면 사진이 잘 찍힌다 뭐 이런 발언이라든가 예, 예. 이런 사고가 나지 말아야 되는 건데 앞으로 뭐 지켜볼 문제가있습니다
0: 예, 민주당 전당대회는 강훈식 후보가 사퇴를 함으로써 이재명 박용진 2파전이 됐고요. 간략하게 전해주시고 끝내죠. 1대1 구도가 됐습니다. 일단
1: 사퇴를 결단한 배경에는 누적 6.83%에 그치 낮은 득표율 그리고 대한세력 부각 전략 실패 등이 작용한 것으로 보이는데 무엇보다 충청 지역 권리당원 투표 결과가 사태의 결정적인 계기가 된것 같습니다. 왜냐하면 충남 아산을이 지역구거든요. 강우지 예. 후보가. 그런데 충남 권리당원 투표에서는 2위를 차지했는데 충북 세종 대전에서는 3위에 머물렀거든요. 아. 이런 부분들이 좀사태의 배경이 됐다. 언론들의 평가입니다. 이게 곧 호남 지역 순회 경선이 진행되지 않습니까? 네. 그래서 1대 1
2: 구도인 상황에서 어 호남이 어떤 선택을 할 것이냐. 뭔가 이제 어 다른 선택을 할수 있다. 박영준 후보 측에선 그런 기대가 있는 것인데 뭐 그냥 1대 1 구도가 됐다고 해서 뭐 표심이 바뀌거나 그러진 않는 거거든요. 음. 그래서 과연 그런 효과가 있을지는 뭐 저는 좀이 좀 뭐랄까요? 어 여러 가지 가능성이 있다고 보지만 역시 이제 이재명 후보가 강세인 그런 조건 자체는 변하기 어려운 거여서. 네. 다소 좀 그렇습니다. 네.
0: 뉴스 o 박신 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 라디오 청운의 최광희 사 듣고 계신 지금 시각 7시 40분입니다.